0: Ja, Herr Jesus, das Wort Liebe ist eines der meistbenutzten Worte. Aber Herr, wir wollen die Tiefe deiner Liebe erkennen und danken dir, dass viele von uns schon ein Stück weit davon ja, Einblicke gewonnen haben und es bis ins Herz bekommen haben. Wir danken dir, dass du hier bist, Jesus, du bist die personifizierte Liebe und wir bitten dich, dass du uns segnest, auch beim Hören der Predigt, beim Verstehen und dass es mehr ist, als einfach nur gute Worte sondern dass du unsere Herzen auch erreichst. Amen. Dann dürft ihr gerne Platz nehmen. Ach, wie habe ich mich gefreut auf diesen Gottesdienst. Zusammen mit den Täuflingen, mit denen wir jetzt schon eine ganze Zeit lang gemeinsam unterwegs sind. Wir haben eine intensive Woche hinter uns. Mittwoch und Donnerstagabend hatten wir unser Taufseminar hier. Und gestern hatten wir dann noch unser sogenanntes Willkommensseminar, auch mit allen Täuflingen. Wir haben ziemlich tief in die Schrift hineingeschaut, weil die Taufe ein so herausragendes Ereignis ist für uns als Gläubige. Ich möchte es wirklich auch mit einer Hochzeit vergleichen, von der Bedeutung her, von der Tiefe her, auch von der Symbolik her. Und von daher bin ich einfach selber sehr angerührt gerade und überwältigt. Und ich freue mich mit euch, dass wir euch gleich taufen werden. Die Predigt, die ich jetzt halte, heißt Buße ist der Schlüssel zur Freiheit. Buße ist der Schlüssel zur Freiheit. Und ich bin mir dessen bewusst, dass der Begriff Buße zum einen gar nicht so leicht verständlich ist. Ist das vielleicht der Plural vom Bus? Äh, ne, das ist in diesem Zusammenhang hier nicht. Ähm, und dass Buße nun auch gerade eigentlich nicht so ein fröhliches Halleluja-Thema ist, was man gerne eigentlich nehmen würde für so einen Tag. Aber wer tiefer hineinschaut und wer die bisschen die Tiefe so der Bedeutung auch erfasst, der weiß, dass Buße eine ganz, ganz große Gnade ist oder auf verständliche Sprache ein ganz, ganz großes Geschenk ist, wenn Menschen dahin kommen können, dass sie Buße tun über ihre Fehler oder wie die Bibel sagt, über ihre Sünden. So Von daher ist es schon ein bisschen kernig, ein bisschen knackig. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wehtun. Also ich habe so ein bisschen Zahnarztjob heute. Aber es ist ja nun auch so, dass ähm, eigentlich fast alle sagen, Zahnarzt ist nicht schön, aber gut, dass wir sie haben. Denn ohne Zahnarzt wäre er noch schlechter, was so Schmerzen angeht und Probleme angeht. Und in der Tat ist es so, dass Buße tun, dass, dass das Erkennen und das Bekennen und das sich abkehren von den eigenen Fehlern und Sünden ist etwas sehr Schweres, etwas Schmerzhaftes und doch total Notwendiges und am Ende Befreiendes und dann sogar etwas sehr Fröhliches und Freudeauslösendes in unserem Leben. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41 finden wir folgendes. Als sie aber das hörten, Sie, das war eine große Volksmenge in Jerusalem vor etwa 2000 Jahren. Dort war ein ganz großes Fest, ein Festival und viele, viele Menschen waren dort hingekommen. verschiedenen Sprachen und verschiedene Völker und Kulturen. Und der Petrus, einer der zwölf Jünger, hatte eine Predigt gehalten. Eine sehr herausfordernde und mutige Predigt. Ich will gleich nochmal auf einen Satz davon eingehen. Aber das ist das Resultat, als sie, als diese Volksmenge das hörte, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das war auch der Geburtstag der Gemeinde, der Kirche. Damit fing es an, Gott gab einen ganz starken Boost, so einen richtig starken Rückenwind, ein starkes Wunder in den Herzen der Hörer, sodass diese Gemeinde direkt als Megachurch anfangen konnte. 3000 Leute. Was war geschehen? Nun, Petrus hatte vorher eine Predigt gehalten und hatte den anwesenden Leuten bei diesem Riesenfest in Jerusalem erklärt, was es mit Jesus Christus auf sich hat. Jesus Christus, der ja drei Jahre aktiven Dienst hatte, umherzog wie ein Wanderprediger, viel Gutes tat, dann aber schlussendlich verleumdet wurde, verhaftet wurde, zum Tode verurteilt wurde, gefoltert wurde, gekreuzigt wurde, beerdigt wurde, drei Tage im Grab war, dann auferstand durch die Kraft Gottes und in den Himmel fuhr. Und Petrus hat es nun all den Hörern klar gemacht, wer Jesus Christus ist. Und dann hat er direkt der Vers davor, Vers 36 gesagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, den ihr gekreuzigt habt. Was für eine Aussage. Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Wir können ja mal ein bisschen darüber nachdenken. Wie kann der das denn eigentlich sagen? Wer hat denn Jesus Christus gekreuzigt? Nun, äh, Jesus wurde gekreuzigt von Folterknechten des römischen Staatsapparates. Die haben Jesus Christus gekreuzigt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die haben ihn gekreuzigt, aber die haben das ja getan aufgrund eines Befehls. Ja? Das, waren ja, das waren ja Angestellte des Staates und die mussten das ja machen. Ja, stimmt. Dann haben wir Pontius Pilatus, vielleicht schon mal gehört. Pontius Pilatus, der war damals so der eingesetzte Regent der römischen Besatzungsmacht in Jerusalem, in Israel. Der wollte Jesus Christus nicht kreuzigen, aber der ist in gewissen Druck geraten durch die Volksmenge. Und er hat dann sogar gesagt, na gut, dann wird Jesus Christus gekreuzigt, ich wasche aber meine Hände in Unschuld. Wäre ein anderes Thema, ob das denn so funktioniert, aber er hat das so gemacht. Warum hat er das gemacht? Nun, weil der Hohe Rat, das war die Leitung der Juden damals in Jerusalem, weil die wollten, dass Jesus Christus gekreuzigt wird. Warum wollten die denn, dass Jesus Christus gekreuzigt wird? Jesus war selbst Jude. Und im Grunde genommen hat er ja nur Gutes getan. Naja, bis auf eine Sache. Jesus Christus hatte von sich behauptet, er wäre der Sohn Gottes, der Messias. Übrigens allen Juden damals durch das Alte Testament, was ja ihre Bibel war, angekündigt, vorausgesagt. Aber Jesus Christus passte nicht in ihr Schema. Sie haben mit was anderem gerechnet und sie haben gedacht, das ist nicht der Sohn Gottes. Und als er dann behauptete, ich bin der Sohn Gottes, dann haben sie gesagt, das Gotteslästerung und auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe. Deswegen wollten sie, dass er gekreuzigt wird. Und dann haben sie durch Manipulation ist auch geschafft, dass die Volksmenge, die noch vor kurzem Jesus Christus gefeiert hat, ja, wie einen, wie einen Star, ja, Hosianna, gefeiert in der Stadt Jesus Christus. Sie haben es geschafft, durch Lügen und Intrigen Jesus in Misskredit zu bringen, sodass die ganze Volksmenge schrie, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Also wer hat Jesus Christus gekreuzigt? Ja, die Folterknechte, Pontius Pilatus, der Hohe Rat und letztlich die ganze Volksmenge. Die spannende Frage nun ist, wieso haben denn diese 3000 Leute gesagt, stimmt, wir haben Jesus Christus gekreuzigt? Ich meine, das waren nicht die Folterknechte, das waren, das waren die anderen nicht. Wieso? Drang es ihnen durchs Herz und sie sagten, was sollen wir jetzt tun? Wir haben Jesus Christus gekreuzigt. Es ist eine der spannendsten Fragen und eine der wichtigsten Fragen. Ich möchte mal jetzt wirklich den Superlativ benutzen und jeden adressieren, der hier heute im Raum ist. Es ist die wichtigste Frage für dich. Und ich möchte dich heute fragen, hast du Jesus Christus gekreuzigt? Diese Frage ist essentiell. Und wenn du zu dem Punkt kommst, zu sagen, ja, dann hast du die wichtigste Erkenntnis, die du auf diesem Globus bekommen kannst. Schon wieder ein Superlativ. Ich bin eigentlich nicht der, der damit so einfach um sich wirft, aber ich meine das ganz ernst. Als ich ein Teenager war, obgleich ich katholischen Hintergrund hatte, hätte ich bei dieser Frage immer sofort gesagt nein ich nicht ich habe doch jesus christus nicht gekreuzigt gut ich habe auch ein paar fehler bin nicht vollkommen aber eigentlich bin ich ganz in ordnung ganz freundlich nett mach meine schule ordentlich ich habe doch jesus christus nicht gekreuzigt hallo geht's noch bis ich ein gespräch hatte als ich 18 jahre war mit einer mitschülerin die zu einer Baptistengemeinde ging und mir von Jesus Christus erzählte, von seiner Güte, von seiner Realität, dass er wirklich da ist. Ich war zu dem Zeitpunkt eher so ein Atheist, Agnostiker, gibt es gar nicht, gibt es nichts Übernatürliches. Aber Jesus Christus fing an, sich mir vorzustellen, hört sich jetzt strange an, weiß ich, aber er ist ja unsichtbar, aber er, er fing an, zu meinem Herzen zu reden, er heilte mich, er bewahrte mich vor manchen Süchten, wo ich eigentlich gerade dabei war, so voll reinzusteuern. Marihuana, Alkohol, weil ich eine große Lehre eigentlich in mir hatte, eine Sinnlehre. Jesus Christus begann sich mir vorzustellen und ich erlebte ihn und ich bekam eine Bibel geschenkt und ich las die Bibel und es kam die Zeit, wo mir klar wurde, ich bin schuld dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Ja, ich auch. Ich bin auch schuld, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, weil ich ein Sünder bin. Weil ich nicht so gelebt habe, wie es eigentlich Gott entspricht, der mich geschaffen hat und alle Menschen geschaffen hat, zu einem herrlichen Abbild, zu einem Leben in Frieden, in Liebe, in Großzügigkeit, in Ehrlichkeit. Und ich musste mir eingestehen, nein, das bist du nicht. Du bist kein Grund auf böser Mensch, du hast keinen umgebracht, aber du bist manchmal ganz schön egoistisch. Du denkst an deinen Vorteil und du willst dein Vergnügen haben und das ist ja eigentlich das Größte. Und natürlich manche Unehrlichkeiten und Unfreundlichkeiten, ja. Der Heilige Geist war es letztlich, das habe ich später begriffen von der Bibel her, ich wusste ja gar nicht genau, wie nennt man das oder wer, wie geht das, was ist das, aber mein Herz wurde überführt davon, dass ich ein Sünder bin, dass ich kein guter Mensch bin. Es tut mir leid, liebe Gäste, wenn ich gerade ziemlich äh, provoziere, aber es ist letztlich diese Wahrheit, die frei macht und das hörst du heute und da kannst du in Ruhe darüber nachdenken. Aber ich lade dich ein, dass du Gott erlaubst, an deinem Herzen zu wirken. Und dann ist es möglich, dass du dahin kommst und dass du zu diesem Punkt kommst, den die Bibel Buße kennt. Was ist Buße? Nun... Buße ist das, was hier beschrieben wird, diese Menschen dort, die auf einmal erkannten, ich kann das ja gar nicht auf die Folterknechte und Pontius Pilatus schieben, ich kann das ja nicht einfach auf den Hohen Rat abwälzen. Ich sage, ja, die haben Jesus Christus gekreuzigt, na, die müssen aber mal ihr Leben ändern und die haben aber eine Strafe verdient. Aber ich bin ja ein guter Mensch. Nein, es ist so, dass hier diese Riesenvolksmenge, ganz viele von ihnen, es drang ihnen durchs Herz, das heißt, es schnitt durch ihr Innerstes und sie erkannten, ja, das stimmt. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Meine Sünde, das ist eigentlich der Grund, warum Jesus Christus gekreuzigt wurde. Manche fragen sich ja, manchmal, wie kann das denn angehen? Da gibt es Menschen, die Christen, die behaupten, es gibt einen guten Gott. Die behaupten auch, dass ist ein allmächtiger Gott. Wie kann denn dann so etwas Schlimmes passieren? Wie kann denn so ein Elend passieren? Und das ist eine aktuelle Frage, die wir auch heute natürlich haben. Entweder durch persönliche Betroffenheit, weil wir auf einmal konfrontiert werden mit einer schlimmen Nachricht, vielleicht einer schlimmen Diagnose von Krebs. Oder wir schauen uns die Nachrichten an und wir fragen uns, wie kann das sein? Und so viele Kinder, unschuldig leiden sie in den Kriegsgebieten, in den Hungersgebieten. Wie kann das sein? Da ist ein Gott, der ist allmächtig, der ist gerecht, sagt die Bibel. Und der ist gut, barmherzig? Und wie kann denn das sein? Nun einer, der sich diese Frage ganz bestimmt stellen konnte, war Jesus Christus selbst. Denn er war der einzigste Mensch, der je über diesen Planeten ging und der nie gesündigt hat. Und nun, was widerfährt ihm? Das tiefste Drama. Unschuldig angeklagt, von den Freunden verlassen, hintergangen, für 30 Silbertaler, verraten und verkauft. Gefoltert. Und dann mit der schlimmste Tod, den es gibt. Ich will nicht in Details gehen, aber wer das mal nachlesen will, gekreuzigt zu werden, ist eine der schlimmsten Todesarten. Jesus Christus. Und Jesus Christus war bis an den Punkt dann am Kreuz, wo er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, wir können nur annähernd ahnen, was in Jesu Herzen los war und was im Herzen des himmlischen Vaters los war, und das war überhaupt nicht gerecht und das war nicht fair. Das war total unfair. Der Mensch, der nur Gutes getan hat, wird nun bestraft für die Sünden der Menschheit. Wie kann das sein? Ich kann gut verstehen, wenn Menschen sagen, Boah, das kann ich nicht glauben. Das, das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn Gott gut ist und allmächtig ist, dann wird er die Bösen bestrafen und die Guten retten. Ist es nicht so? Und da stehen wir vor diesem Punkt, wo der Apostel Paulus einmal geschrieben hat, ja, das Kreuz von Jesus, das ist eine Torheit. Das ist Blödsinn, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Für unser Denken, es sei denn, der Heilige Geist kommt und schließt uns das auf und erklärt uns das und dann, wird es zur größten Kostbarkeit, die wir haben. Wenn wir erkennen, ja, ich brauche einen Erlöser für meine Sünden, einen, der mich von meinem Egoismus befreit, von, von der Sünde befreit, die wie eine Sucht ist, wie eine Krankheit zum Tode ist. Und Jesus Christus kam nahm meinen Platz ein am Kreuz, denn ich hätte gekreuzigt werden müssen für meine Schuld. Denn Gott hat vorher gesagt, wie ich leben soll. Ich habe es nicht getan. Er hat vorher gesagt, wer sündigt, wird sterben. Ich habe es alles übertreten. Aber Jesus Christus nimmt meinen Platz ein und ich glaube an ihn und ich vertraue ihm und ich kehre um von meinen Sünden und ich sage, Jesus Christus, von nun an bist du mein Herr. Dann habe ich das größte Geschenk, was es gibt auf Erden. Ich durfte das Evangelium verstehen, das Evangelium von Jesus Christus, wo der Verstand erst denkt, was ist das denn, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und dann kommt der Geist Gottes und dann kommt die Ehrlichkeit in unser Herz. Wir bekennen unsere Schuld und wir werden befreit und gerettet. Und wir sagen, das, was mir die größte Dummheit schien, ist nun der Schlüssel zur Freiheit. Jesus Christus. Nun ist es so, dass das ja eigentlich zum ABC des Glaubens gehört. Buße, Buße von den toten Werken steht im Hebräerbrief in Kapitel 6, dass es zu den Grundlagen des Glaubens gehört. Und ich habe aber festgestellt, dass nicht selten ich, wir, ein recht oberflächliches Verständnis haben davon, was Buße tun ist. Und deswegen möchte ich mit euch noch mal ein bisschen tiefer da reinschauen, was das eigentlich so beinhaltet und was auch so die Elemente sind von Buße, damit es wirklich durchgreifend ist und damit es auch wirklich zu der Freiheit führt. Es gibt nämlich auch so etwas wie ein bisschen Buße tun, hört sich komisch an, ist aber so, und dann setzt es auch nicht die Freiheit und das Glück und die Freude frei, die eigentlich damit verbunden ist. Um das Wort Buße noch ein bisschen anschaulicher zu machen, und wer vielleicht in einer modernen Bibelübersetzung liest, der stellt fest, ach, da steht Umdenken. Ja? In manchen Bibeln steht an der Stelle, wo hier Buße steht, Umdenken. Und in der Tat ist Umdenken ein Element von Buße. Aber Umdenken ist eigentlich ein bisschen schwach. Es ist nur ein Teil. In manchen Bibeln steht Umkehr. Das, finde ich, trifft schon ein bisschen besser. Und Umkehr beinhaltet ja auch Umdenken. Umkehr oder Bekehrung, was ist gemeint? Nun, gemeint ist, ich gehe in eine Richtung, bis mir deutlich wird, dass es der falsche Weg ist. Hallo, ich will nach Willig. Warum gehe ich denn gerade nach Uerdingen? Das ist ja ganz falsch. So komme ich nicht ans Ziel. Also kehre ich um und sage, ah, da ist Willig. Ich gehe nach Willig. Und dann gehe ich in die richtige Richtung. Und dann ist es natürlich besser. Buße tun ist die Umkehr von dem falschen Weg, was auch zum falschen Ziel führt. Ich denke, wir alle wollen gerne, am Ziel ankommen, ein glückliches Leben zu haben. Und da werden wir aber manchmal ganz schön an der Nase rumgeführt. Ja? Wenn wir so die Werbung schauen, dann wird uns alles Mögliche gesagt. iPhone 7, wenn du das hast, du wirst so glücklich sein. Das rettet dein Leben, das ist dein Ziel, da musst du hin. iPhone 7 kaufen, iPhone 7 kaufen. Oh, ich muss Geld sparen, ein bisschen arbeiten noch. Vielleicht kriege ich bei Ebay eins gut geschossen, so ein günstiges iPhone 7, iPhone 7 und dann vielleicht erreichst du dein Ziel, du hast ein iPhone 7, du freust dich wie Bolle den ganzen Tag und du freust dich auch die Woche drauf noch und so nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach einem Monat stellst du fest, ah, cooles Handy. Aber wo ist denn jetzt das große Glück, das mir versprochen wurde und das ich auch erwartet habe, das ich auch am ersten Tag hatte, wo ist es eigentlich geblieben? Naja und das erleben wir ja eigentlich mit allen materiellen Dingen, oder? Und dann gibt es ja andere Bereiche. Wenn ich nur die Frau meines Lebens finde, die Frau meines Lebens, ich will heiraten. Und ich werde ein guter Ehemann sein, wenn ich die Frau meines Lebens habe. Wenn ich sie gefunden habe, ja, dann werde ich so glücklich sein. Und dann erreichst du das Ziel. Du eroberst die Frau deines Lebens. Ihr heiratet. Ein super Fest. Flitterwochen. Fantastisch. Ihr seid ein halbes Jahr verheiratet. Ihr seid ein Jahr verheiratet. Ihr seid sieben Jahre verheiratet. Herr! Es ist gerade nicht das größte Glück. Sind wir mal realistisch, oder? Ich bin übrigens ein großer Fan von Ehe, nicht dass ihr mich falsch versteht, ja. Meine Frau ist ja heute hier, könnt ihr sie fragen, ich lüge nicht. Unsere Traupredigt war Ehe ist wie Wein. Und Wein wird immer besser, je älter er wird, oder? Ja, es ist nicht immer Wolke 7 verheiratet zu sein, aber es ist gut, verheiratet zu sein. Da habe ich schon mein Glück gefunden, aber, und hier ist das Problem, es gibt ein Glück, das wir suchen, das etwas anderes braucht, das etwas noch mehr Tiefgang braucht, das, was irdische Dinge, seien es die besten Menschen der Welt, seien es materielle Dinge, es gibt etwas, was, wonach wir verlangen, mehr oder weniger bewusst, nach dem wirklichen Glück, und dieses Glück finden wir nur, wenn wir Jesus Christus finden. Und Jesus Christus finden wir nur, wenn wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Und das beinhaltet, dass wir erkennen, ich brauche Vergebung für meine Schuld, weil meine Schuld, meine Sünden, meine Fehler, sie trennen mich von ihm. Er ist heilig, ich nicht. Wie kommen wir zusammen? Nun, ich bitte ihn um Vergebung. Und da ist Vergebung, weil er meine Schuld am Kreuz getragen hat. Da ist Vergebung. Und dann finde ich Jesus Christus. Und dann finde ich... Das Glück, das sich irgendwie nicht abbaut und nicht weniger wird. Jesus Christus, der Geliebte meiner Seele, hat glaube ich der Prophet Jeremia mal gesagt. Der Geliebte meiner Seele und das Glück, Jesus Christus zu kennen, ihn im Herzen zu empfangen, ist ein Glück, was nicht von dieser Welt ist. Und es ist ein Glück, was sich nicht abbaut. Es hat kein Halbwertzeit oder kein Haltbarkeitsdatum, wo du denkst, oh Mist, Jesus Christus, der war ja nur für acht Jahre, jetzt ist irgendwie hier Batterie leer, ich brauche einen anderen, neuen. Nein, nein, nein. Jesus Christus ist das Glück im Herzen, all derer, die ihn wirklich finden. Wie finden wir ihn wirklich? Nun, Punkt eins ist, ich ein schlechter Mensch, aber nein. Habt ihr schon mal gemerkt, dass schlecht immer die anderen sind? Übrigens reich sind auch immer die anderen. Es ist interessant, was für eine verzerrte Wahrnehmung wir haben. Wenn es darum geht, ob ich ein guter Mensch bin, dann fällt mir ein, ja, ja, der Mörder im Gefängnis, das ist wirklich ein schlechter Mensch. Ja, der, der Mann, der seine Ehefrau schlägt, was für ein schlechter Mensch. Manche Diktatoren, was für schlechte Menschen. Ich, ja, ein paar Fehler, stimmt schon, ne? aber nein, eigentlich bin ich gut. Interessant ist, dass bei Reichtum, das verschiebt es jetzt genau andersrum. Ich reich? Nein, nein, ich bin noch nicht reich. Also reich, also Bill Gates ist reich, okay. Nein, 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 also reich sind immer die anderen, sind wir nicht. Und schuld sind auch immer die anderen, aber nicht wir. Naja, im Großen und Ganzen, aber das ist so ein Reflex bei uns Menschen. Fing ja schon damals an. Adam, wo bist du? Was hast du gemacht? Äh, die Frau, die du mir gegeben hast. Typischer Reflex. Deswegen ist es so eine Gnade, so ein Geschenk, dass diese Menschen erkennen durften, ja das stimmt, das Furchtbare ist passiert, ich habe gesündigt, ich erkenne das gerade, ich bin nicht gut, ich brauche Erlösung, ich habe Jesus Christus mitgekreuzigt durch meine Sünden. Was sollen wir denn tun? Das ist so ein nüchterner Text hier, aber als die gesagt haben, was sollen wir tun, da war das nicht so ein nüchterner Satz so was soll ich jetzt machen, ich muss hier irgendwas reparieren, hat jemand einen Tipp? Nein, nein, das war ein verzweifelter Schrei des Herzens. Das war das Empfinden einer extremen Verlorenheit, einer Scham, einer Schuld gegenüber dem allmächtigen und heiligen Gott, gegenüber Jesus Christus, der nur Gutes tat, der Schrei, was soll ich jetzt tun? Und Petrus gibt ihnen den Schlüssel zur Freiheit, denn diese ganze Scham, diese ganze Schuld, das fühlt sich nicht gut an. Das ist sehr bedrückend, das ist sehr unfrei, das ist eng, das ist furchtbar. Und Petrus sagt, tut Buße, denkt um, kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Ihr werdet Vergebung eurer Sünden empfangen und ihr werdet noch den Heiligen Geist empfangen, steht auch in diesem Text. Und das haben sie gemacht und sie wurden getauft, wie ihr jetzt gleich auch. Und das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel, der wichtigste Schlüssel, den es gibt. An alle Autofahrer unter uns hier heute Morgen. Habt ihr euren Schlüssel? Ja? Habt ihr nicht verloren? Habt ihr den wirklich? Puh, das wäre was. Oh, der Schlüssel ist weg. Haustürschlüssel, habt ihr ihn wirklich? Ich meine, ihr wollt nachher wieder in eure Wohnung, ja? Schlecht, wenn man den Schlüssel verloren hat, oder? Fühlt sich gar nicht gut an. Gut, wenn man ihn hat. Der Schlüssel zu tiefgreifender Freiheit, zu tiefgreifendem Frieden und zufrieden sein. Der Schlüssel zum Glück ist Buße, ist Umkehr von meiner persönlichen Schuld. Es Gott zu sagen, es zu bekennen, Vergebung zu empfangen, real im Herzen empfangene Vergebung. Das ist das größte Glück auf Erden. Von da an eine Beziehung leben mit Jesus Christus, die geprägt ist von seiner Liebe, von seiner Geduld, von seiner Freundlichkeit, von seiner Hilfe. Jesus Christus, im Taufseminar habe ich das immer wieder betont, es ist ein bisschen anders, aber es gibt viele Vergleichspunkte. Heute ist Hochzeit. Jesus Christus, das ist so ein bisschen klassisch, so ein bisschen old school, aber ich mag das. Jesus Christus hat sich unsterblich in euch verliebt. Amin, Sediki, Mandana, Sabine. Ich will jetzt keinen Namen verpassen, deswegen sage ich nicht jetzt jeden Namen, aber er hat sich unsterblich in euch verliebt. Das könnt ihr auch nicht ändern. Das gilt übrigens für jeden hier im Raum. Das kannst du nicht ändern. Du kannst sagen, ich will das nicht, aber... Jesus Christus sucht dich. Er will dich. Ja wie, aber ich bin doch ein Sünder. Ich habe ihn doch gekreuzigt. Ja, das ist ja seine Liebe. Das ist ja das unbegreifliche, großartige, überwältigende. Du bist ja irgendwie so das Aschenputtel gewesen. Du hast ja irgendwie nichts zu bringen gehabt. Du bist ja nicht die coole Partie eigentlich. Die Liebe von Jesus zu dir ist nicht begründet darin, dass du der Coolste bist auf Erden, sondern ist begründet in ihm selbst. Er hat sich festgelegt, er kann nicht anders, er ist Liebe. Er sagt, ich will dich. Und was tut ein Bräutigam, der sagt, die will ich. Und der total verliebt ist. Was macht er? Nun, der ist zu allen bereit, oder? Ist nicht so? Die Liebe, da wird es nicht mehr logisch. Das ist äh, translogisch. Das ist schon viel mehr als Logik. Das ist ein Drive, das ist eine Motivation, das ist ein Eifer, das ist ein, die will ich. Und ich denke, manche von euch kennen das, sie ja, haben das ja erlebt oder stecken vielleicht gerade drin. Das ist okay, hey, die willst du. Dann tust du alles. Das beste Deo, die schönsten Rosen, das beste Restaurant für das erste Date. Ja klar, das ist Liebe. Das ist Leidenschaft und das ist Jesus, dich will ich. Das feiern wir heute. Deswegen ist uns die Taufe auch wichtig, auf diese Art und Weise. Die allermeisten Freikirchen sind dadurch definiert, dass sie keine Kinder taufen. Warum nicht? Weil Kinder sollten nicht heiraten. Ganz einfach. Kinder sollen nicht heiraten, nein, nein, nein. Ich meine, wer heiratet, der sollte sich das gut überlegen, oder? Das ist, was wir durch den Alpha-Kurs hier gemacht haben, durch den viele der Teuflinge gegangen sind und das ist, was wir letzte Woche nochmal ganz tief gebohrt haben. Überlegt euch das gut. Wir haben niemanden überredet. Wir haben nicht gesagt, komm, wir brauchen noch ein paar mehr, wir wollen eine große Taufe haben. Never ever. Wir haben ziemlich tief gebohrt. Stimmt das, du hast Christus getötet? Gekreuzigt? Stimmt das? Ja, das stimmt. Stimmt das, dass du willst, dass Jesus dein Erlöser ist? Ja, das stimmt. Bist du auch bereit, dass Jesus Christus dein Herr ist von nun an? Dein Chef, dein Boss? Der, der sagt, okay, hier ist mein Auftrag und du sagst, aye, aye Sir. Natürlich, du bist mein Herr. Es ist alles drin in diesem Paket. Und die Teuflige haben Ja dazu gesagt. Und das ist ein großes Fest heute. Jesus hat euch gesucht, er hat euch erobert, er hat eure Herzen erfüllt mit seiner Liebe und ihr sagt heute, yes, ja. Yeah. Mit diesem Jesus will ich mein ganzes Leben verbringen. Und das ist das größte Glück. Ach, mein Herz ist so voll, aber die Zeit ist auch schon weit vorausgeschritten. Ja, gut. Ich könnte noch viel predigen, die in der Technik wundern sich immer, die haben immer ein bisschen Sorge, wenn ich predige, weil da immer noch so viele Folien sind, die ich noch gar nicht gepredigt habe. Aber ich glaube, es ist ein guter Punkt zu sagen, lasst uns jetzt feiern, lasst uns jetzt Jesus feiern, lasst uns jetzt teilhaben mit unseren Täuflingen zusammen, Jesus Christus. Ich sage schon jetzt, dass wir nach dem Gottesdienst gerne uns Zeit nehmen. Für jeden, der jetzt Fragen hat, vielleicht hast du Fragen und denkst, das war eine Frechheit. Diskutier mit mir, okay? Kannst auch sagen, war eine Frechheit. Ist okay. Lass uns drüber reden. Vielleicht sagt der eine oder andere aber auch, boah, das das schneidet mir schon auch wirklich durchs Herz, da habe ich gerade eine Ahnung gekriegt. Und wenn du mit mir oder mit anderen Mitarbeitern hier aus der Gemeinde reden willst, gerne, sehr gerne. Ich lade jetzt schon ein, verpasst das nicht. Wir können es gerne bei einer Tasse Kaffee oder in der ersten Reihe hinterher unterhalten. Vielleicht sagst du auch, boah, mich drückt jetzt gerade wirklich Sünde. Gerne können wir zusammen beten, dass du deine Sünde bekennst und dass du frei wirst, dass du den Schlüssel zum Glück benutzt, das ist es ja. Du musst es auch benutzen. Hören allein reicht nicht. Du musst es auch anwenden. Und dann kommst du rein in dieses Glück. Jesus Christus. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne. Und ich möchte euch bitten aufzustehen, sofern euch das möglich ist.